0: mis estimados y mis estimados, Espero encontrarlos muy bien. Espero que hayan tenido muy buena semana y que su semana comience de maravillas. Preguntas y respuestas. Vamos con esta costumbre tan bonita de hacer preguntas y respuestas en vivo. Ya estuve respondiendo varias en forma de historias que compartí en Instagram, Facebook y Twitter. Ahora es el turno del video, donde voy a tratar de responder una gran cantidad de estas preguntas y respuestas. Estoy acomodando el trípode que no se mueva mucho y vamos de una, ¿te parece? Si estás en Facebook o Twitter, compartí el video. Si estás en Instagram, quédate viéndolo y después lo compartís y ponerle like y comentarios y toda esa cosa que... Tanto agradecimiento me da, te agradezco por hacerlo. Vamos a las preguntas, ¿te parece? Primera pregunta, ¿cómo saber si admiro o idolatro? Muy buena pregunta. Eh, la admiración, si, si admirás, ponele que elegís voluntariamente colocar la atención en sus virtudes y podés reconocer sus faltas. Ahora bien, elegís no colocar tu atención en sus faltas Podés ver su falta, podés reconocer Che, tiene estas faltas Pero voluntariamente colocas tu atención en sus virtudes Distinto es idolatrar Cuando estás idolatrando La otra persona no tiene faltas <risa> Ya directamente es una persona sin faltas ¿Qué quiere decir? Quiere decir que o ignorás sus faltas O negás sus faltas Che, pero bebe mucho ¡Ay, no! Me, ¡Mentira! ¿Vos vos nos querés separar? No sabés lo que está hablando. ¡Che, pero no te estás siendo fiel! ¡Ah, vos eh, eh, mal pensada, mal pensado! No no, 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 no lo estás viendo por quién es. E, eso sería negarlo, ¿no? Entonces, eh, la idolatría de una persona, eso nunca corresponde. Eh, idolatría eh, está prohibido a nivel de la Torah, no debemos hacer idolatría. Vamos con otra pregunta. A ver... ¿qué debe ser público y qué debe ser privado? Muy buena pregunta también. Público debe ser toda palabra y acción que
1: corresponde a servir al mundo. Quiere decir
0: que algunas palabras tienen que elevar a esa persona o ayudar en algo a esa persona. Si Voy a hacer algo, Esas ac esa acción tiene que ser una acción que mejore la situación, que mejore el ambiente, que mejore lo que estamos haciendo. ¿Qué debe ser privado? Tu vida de pareja, eso debe ser privado. Tu vida familiar debe ser privado. Tu vida íntima debe ser privado. Tus opiniones deben ser privadas. Eso no es algo para ventilar. Vamos con otra. ¿Cómo puedo hacer un live contigo? Es una... Fácil pregunta, generalmente los que hacen un live conmigo son personas que me mandan un mensaje eh, privado por Instagram porque generalmente los lives lo hago en Instagram, a veces en Facebook también y me decís, hola Leandro, quiero hacer un live en vivo con vos eh, sobre este tema, este tema, este tema, ¿qué te parece? y general, generalmente mi respuesta es, dale, <ríe> cuando lo querés hacer, quedamos <ríe> y lo hacemos próxima pregunta ¿por qué se hace tan difícil olvidar a una persona? generalmente sucede esto porque las almas se unieron y hay que entender que cuando dos almas se unen no es como dos manos que se unen. En este ejemplo lo he dado, pero vale la pena hacerlo de nuevo. Dos manos que se unen, se unen las dos manos, se separan las dos manos y las dos manos siguen siendo ellas mismas. Se unen las manos, se separan las manos, no pasa nada. Ahora bien, las almas no funcionan como eh, unas manos. Las almas funcionan como agua. ¿Y qué pasa si dos gotas de agua se unen y luego dos gotas de agua se separan? Lo que sucede es que las dos gotas de agua que se separaron ya no son las mismas. Esta gota de agua ya tiene partes de esta gota de agua, y esta gota de agua ya tiene parte de esta gota de agua. ¿Por qué? Porque dos gotas que agua, de agua se unen y se separan, ya cada una tiene una parte de la gota. Esto quiere decir que cuando te unís, nunca volverás a ser la misma persona. Ahora, de ahora en adelante, tu ...tu existencia cambió para ser específico... ...tu alma cambió... ...ese es el motivo por el cual... ...si te uniste a nivel del alma con una persona... ...es imposible olvidarte de esa persona... ...podés eh, dejar de pensar... ...tan seguido en esa persona... Y ...eso tiene que ver con una... ...mejora de la administración de tu tiempo... ...hay un audiolibro específico que hice sobre este tema... ...puede ser que es un tema... Eh, que, ...que siento decir que nos ha tocado a muchísimas personas... Es un audiolibro que se titula ¿Por qué no puedes quitártelo, quitártela de la cabeza? Lo encontrás en leandrotau.com Vamos con otra. A ver... ¿De qué te arrepientes? Me preguntan. Y la respuesta es... ¡Ese no es tu problema! <risa> Acabo de responder otra pregunta que, de, que me preguntaban eh, qué privado y qué público, justo lo que es el arrepentimiento, lo que es la teyubá. El proceso de arrepentimiento es un problema de la persona
1: con Dios, y después, si Dios no lo permita, le hicimos daño.
0: La idea de los Hara hay varios videos en mi canal de YouTube sobre los jonjara. Los jonjara quiere decir el mal hablar. La idea de Loyonhara es que nos tenemos prohibido hablar mal de otras personas, pero también tenemos prohibido hablar mal de nosotros mismos. Es, 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 un, es una falta hablar mal de nosotros mismos. Significa que de ninguna forma yo tendría que estar eh, ventilando intimidades. Las, los errores que cometí en mi camino, si cometí un error con una
2: persona, tuve que remediarlo con esa persona. Y los ¿Por, qué me y no a
0: ¿Por qué me gusta estar solo y no pertenecer a grupos? Muy buena pregunta también El por qué Son muchísimos los motivos por los cuales podría ser Y obviamente que no le voy a acertar te puedo tirar algunas ideas y después podemos charlar cómo resolver la situación. El por qué podría ser porque temes mostrarte vulnerable, porque no crees que te vean por quién sos realmente. Podría ser porque te crees una persona superior eh, y no crees mezclarte. Podría ser porque estás eh, discriminando de... ...forma positiva o negativa a ese grupo... ...podría ser porque ese grupo no es un buen grupo... Y, ...y no te hace sentir bien... ...podría ser por muchísimos motivos... ...el tema es que... ...realmente poco importa por qué es... ...lo que importa es resolverlo... ...y cómo lo resolves? ...resolviendo un poquito los temas con vos... Pertenece, podés pertenecer al mundo sin dejar de pertenecerte. ¿De qué quiere decir? Dios no, no, nos coloca en el mundo no para que huyamos del mundo sino que nos coloca en el mundo para que participemos del mundo y ayudemos a elevar al mundo y para lograr nuestra misión esta de, de, de participar, de elevar al mundo eh, no podemos hacerlo desde afuera desde afuera la persona no sabe lo que habla eh, tenés que estar involucrado significa que
1: es importante pertenecer siempre y cuando no sea para perder el tiempo, ¿no?
2: Eh, una cosa es estar en, en un
1: no lugar, algo que es bueno, y perder el tiempo no es algo bueno.
0: Vamos con otra. ¿Le temes a la muerte? me preguntan claro que le temo la muerte eh, lo, lo, lo que lo que me angustia de, de la idea de la muerte es la posibilidad de no seguir en contacto con mis seres queridos de no poder abrazarlos eh, compartir momentos dialogar estar con, con mis seres queridos es, es, eso es eso es lo que lo que angustia ahora bien eh, existe la posibilidad de, de que de la aniquilación del alma de que se termine uff, no haya más pero también existe la posibilidad de que sí haya más existe la posibilidad de volver y existe la posibilidad de re, re, la resurrección en el mundo por venir eh, de ganarnos esa porción, de ganarnos ese pedazo de, de mundo y de volver a encontrarnos con todos nuestros seres queridos. Eh, y no, no debemos hacer las cosas bien por búsqueda de ese, esa recompensa, sin embargo, es bueno saber
2: que haciendo las cosas bien lo más probable es que tengamos esa recompensa.
0: Mi papá, lo siento mucho, la, la muchacha me dice su papá falleció en el 2018 y le sigue doliendo muchísimo eh, esa, esa partida eh, y que se siente desprotegida antes que nada lo, lo siento muchísimo eh, mi, mi pésame eh, y te cuento un poquito en el judaísmo algo relacionado al cadilla, a los rezos que hacemos en primer lugar eh, cuando fallece un ser querido rezamos por... Por su alma rezamos por nuestro ser querido en forma diaria. Eh, en primer lugar porque es como que le estamos haciendo mimos y lo siente. Eh, por otro lado, eh, porque eso eleva a, a nuestro ser querido ahí donde se encuentra. Entonces mi sugerencia primero es que reces por tu papá. Mi segunda sugerencia es que hagas actos meritorios en nombre de tu papá. ¿Qué son actos meritorios? Por ejemplo, hacer
1: caridad, donar dinero, hacer buenos actos, servir, voluntariar, hacer...
2: son buenas, <coughs> ...en nombre y mérito
1: de tu padre. Eso también va a ayudar.
0: ¿Sabías un detalle extra? ¿Sabías que antes, hace unos minutos, te hablé de ganarnos una porción en el mundo que viene, en el Java? La posibilidad de ganarnos un, un pedacito de tierra en el mundo por venir y poder volver al mundo por venir y reencontrarnos con nuestros seres queridos. ¿Sabías algo? que Que es posible que nosotros no ganemos ese lugar en el mundo por venir y sin embargo lo tengamos gracias al mérito de nuestros hijos. Es enorme eso. Es Voy a repetirlo para, para que le prestes atención. Es posible que nosotros no nos ganemos esa porción de mundo en el mundo por venir. Sin embargo... Tengamos esa porción en el mundo por venir gracias al mérito de nuestros hijos. ¿Eso qué quiere
1: decir? Que hace cosas por el mérito de tu
2: papá, hace cosas buenas por el mérito
1: de tu papá. cosas buenas en el mundo en su nombre.
0: Vamos con otra, ¿te parece? Se puede volver del desamor al amor con una pareja, claro que sí se puede, claro que sí. El amor no, no es tan importante. ¿Qué quiere decir? El amor es fácil hacerlo lo Sí, las acciones que hacemos. Eh, si quieren que haya más amor en la relación, lo que tienen que hacer es apreciar más los actos que su pareja hace. Y eh, hacer más actos de bondad. Hacer más actos buenos por tu pareja. El que hagas más actos buenos por tu pareja. Y el que aprecies más los actos buenos que hace tu pareja. Va a hacer que el amor crezca en la relación. Sobre esto te sugiero que estudies cómo funciona Ajava. Ajava es amor en hebreo. Hay un audiolibro entero que hice sobre qué es el amor, cómo hacer para que el amor crezca, cómo hacer para que el amor disminuya, cuáles son
2: los tipos de amor que existen. Y más, se llama... <tos> de Me,
1: de de ...para el título de ese libro. El título de ese libro es ¿Qué es el amor?
0: <risas> y lo puedes encontrar en Leandro Tau... Punto com. También en mi canal de YouTube hay varios videos. Si pones Leandro Teo, amor, vas a encontrar varios videos sobre el amor. Vamos con otra. Tengo que tomar un poquito de agua. Un momento. Ahí está. Uy. Oí el tripod un poquito. Ahí está. Un momento, eh. Vamos con otra. ¿Cómo criar mejor, de mejor manera a los hijos? Muy buena pregunta también. En, hay libros enteros sobre parenting y esto, estos libros se los sugiero leer a toda persona que es padre o madre y a toda persona que sabe que en algún momento le gustaría ser papá o mamá. Toda persona que es papá o mamá o toda persona que en algún momento le gustaría ser papá o mamá, le sugiero que empiece ya a leer libros sobre crianza de hijos. Eh, no se van a arrepentir. Y, y, y sus hijos, desde ya, les van a agradecer. Ahora bien, vamos a responder a tu pregunta. ¿Cómo criar mejor a nuestros hijos? Eh, hay muchos tips, pero te voy a decir algo en, en términos generales. Esto que te voy a decir es... Abraham, y Jacob. ¿Qué quiere decir...? El atributo de Abraham, el primer atributo que reconocemos en Abraham es Gesed. Gesed quiere decir
1: bondad. El primer atributo que reconocemos en Itzhac es decir. ¿Qué es lo primero que tenemos que darle a nuestros
0: hijos? Lo primero que debemos darle a nuestros hijos es Gesed, es bondad. Tenemos que enseñarles a hacer actos de bondad. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe hacer actos de bondad es una persona incapaz de amar y ser amada. Una persona que no sabe hacer actos de bondad no va a saber construir relaciones en su vida. No solo relaciones de pareja, sino otro tipo de sana relación. Entonces lo primero que tenemos que enseñarle es hacer actos de bondad. Ahora bien, si solo le enseñamos a nuestros hijos a hacer actos de bondad y no le ponemos límites, conducimos a nuestros hijos a su destrucción. ¿Por qué? Porque la persona que cree que todo es regalado se va a meter en muchos problemas. La persona que todo da, todo bondad, todo dar, 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 se va a meter en muchos problemas. Se necesita también aprender de límites y se necesita aprender también de esfuerzo. Y eso nos lo da Pitzhak, el otro lado, que es la disciplina, la severidad, la justicia. Entonces, lo primero que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es hacer actos de bondad. Lo segundo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la disciplina, los límites, el esfuerzo. Es muy importante darle lo, lo gratis a nuestros hijos, pero también es muy importante que aprendan a
1: esforzarse y a ganar lo si que quieren. Entonces, lo primero
2: que tenés que enseñarles es hacer... Vamos. Esto que acabo de contar
1: está en el capítulo, no estoy seguro si es el
0: 10, 20, 21 o 22, pero está dentro de los últimos capítulos de Tu Última Relación, ahí hablo en detalle sobre la crianza de los hijos. Eh, toda persona que hizo el curso sabe de lo que hablo. Eh, los que están haciendo el curso esperen a llegar a los últimos capítulos, ya se van a encontrar con ese material. Y los que no saben de lo que estoy hablando pueden encontrarlo en ultimarelacion.com. Vamos con otra pregunta. Leandro, ¿qué has aprendido con esta pandemia? Si me preguntas sobre la pandemia en específico, he aprendido que tenemos que prestar más atención donde colocamos nuestras manos y dónde estornudamos y cómo estornudamos y que somos mucho más vulnerables de lo que creíamos. He hablado bastante sobre esta pandemia. Más allá de, de, de un virus que amenaza con el exterminio de la humanidad entera, quitando ese pequeño, enorme detalle del medio, creo que es muy bueno lo que está sucediendo en términos de ayudarnos
2: a reordenar las prioridades, a mejorar la administración. tras tiempo y al mayor a cómo nos comportamos, en cómo accionamos en el mundo.
0: Un par de preguntas más, ¿te parece? ¿Qué opinas sobre la cábala? No opino sobre la cábala. Sí sé que hay muy mala información sobre la cábala dando vuelta. Eh... Y por eso hice varios videos sobre cábala que encuentras en mi canal de YouTube. Si pones cábala Leandro Tau, vas a encontrar una serie de videos que hice específicamente sobre la cábala Para responderte acá en, en, en detalle o rápido. Básicamente en el pueblo judío nosotros eh, tenemos a nuestro primer patriarca que es Abraham. Justo en este video te hablé un poquito de Abraham, después Yitzhak, después de Jacob. Y que unos años después... Eh, Dios se reveló a todo el pueblo y le entregó las tablas de la ley y le entregó la Torah a través de eh, nuestro enorme líder eh, llamado Moshe La Torah es este libro revelado eh, eh, sagrado que es nuestro manual de vida es nuestro sí, es nuestro, nuestra guía de vida y la Torah está escrita en hebreo y tiene distintas formas de leerse tiene, esto es lo que llamamos pardez. Tiene la forma de leerse simple, tiene la forma de leerse alusiva, metafórica, tiene la forma de leerse interpretativa, tiene la forma de leerse oculta,
1: esa es la que llamamos cábala, y tiene la interpretación del oculto.
2: Eh, cuando cuando
0: Voy a repetir lo último. Para entender bien la Torah es importante que estudiemos la Torah en todas sus formas de lectura. Entonces, cuando todos los días estudio la Torah y estudio, la estudio en forma simple, la estudio en forma alusiva, metafórica, interpretativa, oculta y la interpretación del oculto, significa que la Cábala es simplemente la cuarta forma de lectura de la Torah. Si te interesa saber más sobre Cábala, mi canal de YouTube pone Cábala Leandro todo y te vas a encontrar con varios videos donde te explico en detalle qué es y cómo funciona. Pongo otro. Esto no es una pregunta, pero gracias. Dice Hola Leandro, estoy escuchando tus audiolibros, me han encantado. Gracias por compartir. Muchísimas gracias, te agradezco de todo el corazón. Me alegra que funcionen encantan los audiolibros, tengo que admitirte, creo que los audiolibros eh, están haciéndole mucho bien a la industria literaria, porque en este mundo de redes sociales, internet, la, la, la cantidad de libros que se leía en promedio estaba bajando todos los años. Eh, ¿por, ¿Por qué lo sé? Porque mi primer libro lo escribí hace
2: ya casi 14 años, y cuando lo, lo escribí, desde ese momento...
1: ...y vimos que todos los años eh, el ser humano leía menos, y desde la llegada de los audiolibros creo que están haciendo una revolución porque... De una forma muy clave, práctica, cómoda, de tener al autor leyéndote el libro. Está bueno.
0: Así que eso me estimuló a hacerlo y agradezco que sea útil y que lo compartas. Te agradezco mucho y, y gracias por tu comentario. Vamos con otra. ¿Cómo evitar que las redes sociales afecten mi relación? Eh, bueno, eh, esto tiene que ver con sanos límites. Eh, lo que sugeriría es que ambos tengan muy claro eh, qué sí y qué no, qué está permitido y qué no en la relación eh, es muy importante tener sanos límites para construir una buena relación. Eh, que sigan cuentas que ayudan, no sigan cuentas que generan problemas en la relación y que
2: se involucren en conversaciones que... que, que, que
0: Descuides a tu relación por estar mirando algo en las redes sociales. Quiere decir, si estás con tu pareja, apaga el teléfono. O ponerlo en silencio. Es una falta de respeto de estar hablando con alguien y, y, y que esté mirando su celular. Eh, sin ir más lejos, el viernes hice un video llamado... Lo encontrás en mi canal de YouTube. Se llama... El, es el fin del TikTok. ¿Toc, toc? TikTok, creo que se llama TikTok. Se llama, es el fin del TikTok. Espero estar diciéndolo bien. Si, si me estoy equivocando, pido disculpas. Eh, y, y en ese video hablo bastante sobre cómo funcionan las redes sociales y, y me metí en, el, en forma profunda en el tema de redes sociales. Sugiero a eh, quien me hizo esta pregunta que, que lo leas, que lo veas. A ver, voy a ver por acá, a ver qué otras preguntas hay y agarro un par más, si te parece bien, y cerramos.
1: A ver. Jesús, de cariños.
0: Sí, sí, me preguntas si somos muy diferentes con mi pareja, pero hay mucha conexión entre los dos. ¿Podemos funcionar como pareja? Eh, muy buena pregunta. Hace poquito lo, lo compartí en las redes sociales. Lo importante es que compartan los valores y fundamentales y objetivos. El compartir intereses eh, sirve, pero... No, no cambia mucho el compartir gustos eh, sirve pero no cambia mucho pero sí es muy importante que compartan los valores fundamentales que tienen como persona y que tienen como pareja y que compartan los objetivos que tienen como persona y como pareja eso sí lo tienen que compartir si te voy a dar ejemplos si como valor fundamental eh, para una persona es tener hijos y, y es eh, perdón, esto sería un objetivo pero también tiene que ver con ser madre o padre si para una persona es muy importante tener hijos y para la otra persona es muy importante no tener hijos, ahí sí es un serio problema es, es, es muy serio ese problema y ahí yo antes de que se involucren demasiado les, les, les preguntaría si realmente están dispuestos a seguir porque uno de los dos va a tener que frustrar algo muy importante para su vida eh, entonces
1: tienen que ver si están compartiendo lo que es realmente importante lo que es importante lo que es importante, lo
2: que
1: es importante. si te gusta ver películas y a mí me gusta ver películas
0: de suspenso eh, eso no a menos que los dos seamos directores de cine y nuestra vida esté dedicada al cine no cambia mucho puedo, puedo puedo hacer el sacrificio y, y voy a ser feliz porque estoy con vos ver películas blanco y negro no, es, no, me, no me hace ahí la diferencia pero sí los valores importantes vamos con una más, ¿te parece? Andrea, me preguntás ¿cómo tratar a un criminal de forma justa? Exactamente así, de forma justa. En primer lugar, eh, si no sos jueza, yo te diría que... Y si no sos testigo, y si no sos abogada o abogado, te diría que no... Que cuidado con lo que decís. Eh, la justicia, cuando estamos hablando en términos eh, legales, en términos de, de delincuencia, etc., para eso están los jueces y para eso están los abogados, los fiscales, etc. Eh, y ya mucho daño han hecho muchas personas en redes sociales sin saber
2: de lo que están hablando, haciendo juicio social. A personas y muchísimas pilas.
1: Lo que sea, eso no es prueba de nada. Si hay testigos, si
0: si se si, si hace todos los procedimientos que corresponden, es una es un tema de justicia, no es un tema de chismoseo humano. Eso es horrible, es, es muy feo y está prohibido, además, a nivel Torah, eh, hablar mal de personas y, y estar eh, criticando, hacer juicios sociales en las redes sociales. Eso, eso es... de de lo peorcito que se ven ve en las redes sociales según mi educación y, y que trato de no verlo y, y no tener que leerlo y vos que me haces la pregunta te sugeriría lo mismo si a menos que seas abogada a menos que o, o que tengas la intención de dedicar tu vida a la justicia ¿sí? tu intención de digamos la intención de dedicar tu vida a la justicia me parece bien de todas formas vas a ver que, que se debe hacer por las vías apropiadas y de la forma apropiada. ¿Vale? Un bonus track, hacemos una última. A ver, última pregunta. También voy, acabo de ver que me estoy quedando sin batería. La otra vez estaba haciendo un vivo y se me apagó el teléfono. Bueno, vamos, vamos una más. Eh, ¿Cómo evito el insomnio? El insomnio me preguntan. Muy buena pregunta. Eh, la forma en que dormimos va a determinar la forma en que nos despertamos. Significa que si dormimos mal, nos despertamos mal. Y si nos despertamos mal, vamos a tener un día difícil. Por el otro lado, si dormimos bien, nos despertamos bien, hay más chance de tengamos, por lo menos arranquemos mejor preparados el día. La
2: forma en que dormimos está determinado. Que estamos. La forma que se de dormir. O sea, de nada, antes de dormir. Es decir, por ejemplo, si vas
0: a comer mucho y pesado y te acostás a dormir y el cuerpo no terminó de hacer la digestión, el cuerpo va a estar tratando de hacer la digestión mientras dormís, significa que no te vas a sentir muy cómodo o cómoda. Si terminás, comiste liviano, con bastante distancia antes de ir a dormir, y terminaste la digestión antes de ir a dormir, el cuerpo es más fácil que se apague. Lo mismo a nivel de la mente. La mente necesita apagarse para dormir bien. Si estás excitando a la mente y pensando en cosas, en deseos, en necesidades, y en cosas que te tensan antes de dormir, va a ser difícil que duermas bien. Si podés apagar la mente, relajar la mente, abstraer la mente, separarla de las actividades del día, hay más chances de que la mente se pueda apagar y puedas descansar bien. Para saber más sobre esto, te sugiero leer los capítulos 4 y 5 del libro Sabiduría Casera. El capítulo 4 del libro Sabiduría Casera se titula Hábitos de la noche. El capítulo 5 del libro Sabiduría Casera se titula Sueño. Sabiduría Casera es el libro del primer libro que, que escribí con, el, con un coautor, con Luya Goncara cuando tenía 24 anitos. Estaba bien chavo y fue uno de... Fue uno de cuando arranqué uno, una cantidad de viajes de, de, de,
2: de muchos años, en eh, ese momento... Y hemos libro
0: con y costumbres, actividades para... Ir mejorando nuestra vida en distintas áreas y Hay eh, hábitos de la mañana, hábitos de la noche Hábitos para la relación con el otro Sobre la energía vital, sobre la alimentación Sobre el estrés, sobre la mente Sobre la crianza de los hijos Sobre muchas áreas Es un libro apasionante eh, Y si no lo leíste te invito a leerlo Lo tenés en formato físico En formato ebook digital Y también lo tenés perdón, en formato audiolibro lo en formato de audiolibro. También te recomiendo escucharlo. Dicho esto, vamos a ir cerrando el video. Espero que las respuestas que hice en este video te hayan servido. Y te deseo una muy buena semana. Si sabés que estoy ahí poniéndole fuerza al canal de YouTube. Ya que descubrí que por más de que me gusta mucho escribir. Y es una de mis principales actividades. Y me has leído... Eh, a lo largo de años en Facebook, Twitter y Instagram eh, descubrí una pasión por hacer videos como este y, y tratar de compartir ideas que sirvan a través de pequeños o no tan pequeños videos todos estos videos los subí a mi canal de YouTube así que toda persona que quiera hacer como el estudio conmigo y tratar muchos temas hay muchísimos videos en mi canal de YouTube el que tenga ganas de hacer todo el trabajo, lo que te sugiero es andar al canal de YouTube, elegir lista de reproducción y empezar por esta lista, vas a tener una canal, cantidad de videos, lo veo sobre esta, lo veo y más y más y más y, y empezar a hacer el trabajo. Eh, compartilo. Si estás en Facebook, compartilo. Si estás en Twitter, compartilo. Si estás en Instagram, compartilo. Si estás en YouTube, compartilo. No dejes de compartirme tus mensajes. Si quieres audiolibros leandrotodo.com Si quieres eh, libro físico, .com. Eh, Gina me dice: Pero quita los fondos de tus videos en YouTube. <ríe> es cierto, eh, eso fue solo
2: en el 2008. No, en 2016, creo. Y
1: 2016, en años, en Berlín, cuando estaba en Berlín, se me ocurrió poner unos fondos ahí
0: universales que se me iban esos son solo algunos algunos videos tienen unos fondos especiales pero los otros no tienen esos fondos así que hay para todos los que quieren fondo tienen fondo y los que no quieren fondo no tienen fondo gracias que tengas muy buena semana y nos vemos muy pronto gracias hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast